0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。大家好，我是财经女侠叶檀。春节刚过去，我们在春节期间名正言顺的大吃大喝了。用不着考虑体重啊、痘痘啊。最近三十年的时间，中国人吃肉可是越来越多了，像鸡啊、鸭啊、海鲜啊、龙虾啊，都是指数级的增长。2019年春节，我去了印度，当地人啊吃肉是挺少的。有人说这是因为文化和宗教的原因，印度人是素食主义者。其实啊，我是不太相信这些话的。文化和宗教常常是文化搭台，经济唱戏；文化和宗教通常是幌子。说老实话，我看了一圈下来，我觉得多数人啊，不是宗教原因，而是吃不起。等到有钱了，有选择权的时候，他还不吃肉，那才是文化的反应。印度人不吃牛肉，但是印度人的牛肉出口量是世界第一的，这到底是怎么回事？当地人啊，主要是吃素，绿色的蔬菜做成糊糊，加上咖喱，也吃肉，吃的最多的肉是鸡肉，然后呢是鱼肉。在菜市场，我看到有鸡肉和鱼肉在卖。那么他们烧鸡肉、烧鱼肉的时候，要么是拿来油炸的，要么也是咖喱鸡、咖喱鱼。我还真没有看到牛肉和猪肉。印度人基本上所有的肉类都吃的很少。是因为印度人特别有节操吗？其实啊，从人性的角度来说，人的生理性来说，构造是大同小异的，不会有什么特别的地方。2013年年初，六年前的时候，当时《纽约时报》发表了一篇文章，说啊，随着收入增加和卫生条件的改善，印度民众对肉食的偏好日渐增强。2006年呢，就进行了一项调查，说印度 40% 的民众几乎完全不吃肉。但是到了2013年的时候，印度人就不一样了。德国香肠、法国鸭胸正在激起印度人的食欲。在印度卖肉食的，主要是一些外国商家、餐馆，主要的消费群体呢，是从海外留学归国的印度人。这些人受到西方文化和生活方式的影响。其实我很想说一句：印度能够留学的，基本上是精英阶层，家里还是比较有钱的。我在印度印象最深的就是街头闲庭信步的那些牛，各种黄牛、白牛、黑牛在街头溜达。那种大脖子、浅皮肤的白牛啊，在印度是圣牛。他们想去哪儿就去哪儿。按理来说，印度人很尊重牛啊，但是有一个数据特别奇葩：印度的牛肉出口量是全球最大的。美国农业部有一个数据，截止到2013年的时候，印度就赶超了巴西，成为全球牛肉出口量最大的国家，每年出口牛肉是400万吨。一方面，牛是圣物。另外一方面，牛肉出口量世界最大，这中间的矛盾怎么解释？印度人不杀圣牛，只杀水牛。印度的牛肉是特别便宜的，印度的水牛是比较惨的，老的母水牛是最惨，因为他们老了没什么用了，不能挤奶，不能产崽，不能耕地，所以呢就进屠宰场了。而且他们那种屠宰场也不是工业化的，比较现代化、比较牛道的屠宰场。所以说啊，印度人不吃牛肉是有文化和宗教方面的影响，但很大程度上是被迫的，是因为钱少。如果钱多，他们的精英阶层肉吃的也不少。最后，我们谈谈印度人的餐桌。现在找不到权威数据说印度人的吃饭饮食里边肉类占的比重到底是多少，但是有一点是很明确的，在印度鸡肉是最受欢迎的，没有文化冲突又没有宗教冲突，养起来很快，成本又很低。2013年的时候，印度的鸡肉市场的规模是九十亿美元。而且每年以百分之二十的速度增长，所以印度人喜欢吃肉。但是呢，他们现在吃比较便宜的肉，也没有文化冲突的肉，他们喜欢吃鸡肉。大规模的牛肉、猪肉、羊肉这些养殖需要工业化，需要运输，需要冷冻，还需要庞大的消费者群体。印度人估计有点够呛。再过几年，我相信他们的牛肉啊、羊肉啊、海鲜的消费也会上升。you say you be down will be five。in、like、我们来分享上周檀香们的留言。上一期我们说的是，又到了春节，你是怎么经受住相亲的灵魂拷问的？有很多朋友们留了言，我们这儿呢选取了三个。有一个叫 Robin 的檀香啊，跟我们说：“他说啊，经历了一年的相亲啊，我有三点感想。第一呢，在相亲对象那里，我们可以看到别人眼中的自己。第二，最容易伤心的莫过于选择相亲，却还奢望得到爱情。第三，对于每一位愿意自省的人来说，三场相亲的成长绝对。”抵得上一次失恋，这位朋友，你是受了多大的打击？但是你说的话是很有道理，我们可以选择一个，但是你不要去奢望什么。而且相亲是对方眼中的你自己是一面镜子。还有一个叫钱德勒的檀香说：“经济再好，走的久，最终还要看两个人的精神和三观是不是契合。” <Yeah, man. S 1> 另外一位叫东风的檀香说：“心意相通，容颜互赏，此情只因天上有，可怜凡人到处求。”啊，你很有诗意，但是我想。在凡间，有时候我们也会有细水长流的幸福。各位谈笑们，大家好！我们精心打磨的《谈书三》马上就要上线了。如果你想收听完整版，就请关注公众号“夜谈财经”，每周五同一时间，我们不见不散。